0: kampus. K- Adam Tesła, płaniam się nisko. No, pogoda zachęca do spędzania czasu e, poza domem. E, słońce, wiosna to jest początek sezonu turystycznego. No a czy Warszawa jest e, miejscem, miastem turystycznie atrakcyjnym? No, moim zdaniem tak, ale pomyślałem sobie, że zaproszę do studia osobę, która na co dzień e, spędza bardzo dużo czasu z turystami. Oprowadza Różne grupy, różny, w różnych językach i różnojęzyczne po Warszawie. I ta osoba powie mi najlepiej, jak wygląda Warszawa oczami turysty. Zaprosiłem do studia Małgorzatę Stróżyk-Kaczyńską. Witaj, Małgosiu. Dzień dobry. Gosia jest warszawianką oczywiście, z dziada, pradziada. Z pokolenia na pokolenie kontynuujesz w swojej rodzinie tradycję oprowadzenia po mieście, bo twoja mama też była przewodnikiem tak, miejskim. Tak, Przewodniczką właściwie?
1: Moja mama jest przewodniczką i tak naprawdę to wszystko od mojej mamy się zaczęło, ale nie tylko moja mama, również moja siostra jest przewodniczką, wprawdzie nie po Warszawie, ale po Rzymie, ale tu w Warszawie swoje pierwsze szlify przewodnickie zdobywała.
0: Okej, Gosia, bo tak jak wspomniałem, mnie interesuje potencjał turystyczny naszego miasta. To czy, czy Warszawa versus inne stolice europejskie jest atrakcyjna dla turystów, no ale jednak Przechodząc się ulicami miasta, widać, że no, słychać te obce języki, czyli właściwie sporo się zmieniło. Masz wrażenie, że przy, przyjeżdża więcej turystów do Warszawy?
1: Ja, nie tylko mam wrażenie, ja to wiem i widzę, um, chodząc po ulicach Warszawy z, z, z turystami. Um, I już od kilku lat do Warszawy przyjeżdża nie tylko coraz więcej zorganizowanych grup y, turystów, z Polski, ale również z zagranicy, ale również turyści indywidualni na własną rękę przyjeżdżają do Warszawy, żeby zobaczyć to miasto, o którym do tej pory być może nigdy nie słyszeli, ale ostatnio zaczęło się coraz więcej mówić o Warszawie. Warszawa zresztą niezwykle się zmienia i naprawdę Warszawa się zmienia z roku na rok. Czasem jak oprowadzam gości, którzy już kiedyś w Warszawie byli, to nie mogą wyjść z podziwu. Mhm. Czy
0: jakby mentalnie, czy jakby stereotypowo mieli zupełnie inny obraz miasta.
1: To, to ci, którzy Warszawy nie znali, ci, którzy do Warszawy przyjeżdżają pierwszy raz. Zazwyczaj mhm. kojarzyła im się z takim raczej szarym, smutnym miejscem. To chyba pokłosie jeszcze poprzedniego, poprzedniej epoki. I są bardzo pozytywnie i mile zaskoczeni tym, że Warszawa jest miastem europejskim, otwartym, nowoczesnym, z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą, ale jednocześnie jest miastem, które oferuje również taką strawę duchową w postaci interesujących zabytków i ciekawych muzeów.
0: Powiedziałaś o zabytkach i dla mnie, dla Warszawiaka, jakbym miał grupę turystów, których bym chciał oprowadzić po mieście, no to oczywiście zacząłbym od starówki. No i powiedz mi, zapraszasz się ich na starówkę. Co mówisz o starym mieście? Mówisz, że to zabytek? Czy przyznaje się jednak, że to jest odbudowane, odbudowana stara część miasta w latach 40, 40 i 50
1: Oczywiście opowiadam, że starówka została odbudowana i na bardzo wielu twarzach widać zdziwienie, zdumienie, zaskoczenie Ludzie po prostu nie wierzą, że takie rzeczy są możliwe, że Że można odbudować całkowicie miasto tak, żeby wyglądało jak kiedyś. I nigdy mi się nie zdarzyło, że powiedziałam o Starym Mieście, że jest... Od, odbudowaną wydmuszką nigdy, mm-hmm. bo e, uważam, że to jest e, nasz absolutny powód do dumy.
0: Mm-hmm. No wpisana jest na listę UNESCO Absolutnie. Nie, nie bez powodu. Nie bez powodu. E, no, ale ja też spotkałem się z opiniami, że jakby zdanie odbudowany zabytek jest wewnętrznie sprzeczny. Zabytek nie może być odbudowany. No ale jakby, no nie będziemy dywagować. tak? Oczywiście, pomijając
1: te kwestie, liczą się również względy estetyczne, czysta przyjemność dla oka, oglądania, podziwiania takich miejsc, których w Warszawie jest po prostu mało, których już nie ma.
0: No, pokazują starą zabudowę. Mówimy o grupach zorganizowanych zagranicznych, ale zdarzają Ci się grupy zorganizowane... Z innych miast po prostu osób, Oczywiście, jak
1: najbardziej. I nie tylko grupy zorganizowane. Zaobserwowałam, że teraz coraz częściej ludzie, najczęściej są to rodziny z dziećmi, postanawiają zrobić sobie wycieczkę weekendową, przyjeżdżają do Warszawy i i nie chcą zwiedzać na własną rękę z przewodnikiem, bo to jest zbyt skomplikowane. Dzwonią po przewodnika, żeby im pokazał najciekawsze atrakcje stolicy I są bardzo zainteresowani, słuchają z zaciekawieniem, zadają pytania więc to, mhm. to cieszy, że w narodzie jest... Że wróciło zainteresowanie. Da, wróciło zainteresowanie. Dzisiaj
0: moim gościem jest Małgorzata Stróży-Kaczyńska, która jest przewodnikiem po Warszawie. Oprowadza grupy polskie, oprowadza grupy zagraniczne i właśnie e, pomyślałam sobie, że Gosia najlepiej nam opowie o tym, jak obcokrajowcy postrzegają atrakcje turystyczne w Warszawie. E, Gosia, powiedz mi, bo ja się zawsze zastanawiam, jak można niektórym ludziom opowiadać o mieście, które się tak bardzo zmieniło i o dzielnicach, których już właściwie nie mamy, tak? No bo na przykład... Takiego Muranowa nie mamy, tego, które było przed wojną. No I, absolutnie i, i, nie no, mamy, ale no mamy
1: i, nowy Muranów, okay. który też może być interesujący. Zresztą, no, na Muranów y, się jeździ. Można oczywiście opowiadać o trudzie, odbudowy, mm-hmm. tak o, No bo to jest jednak część naszej historii. Y, t- taka idea y, stworzenia dzielnicy robotniczej, tam właśnie, no, w części się zrealizowała. Myślę, że to też może być ciekawe. No
0: tak, ale wiesz co, wyobraź sobie, że masz grupę Żydów, którzy przyjeżdżają do Warszawy, tak? I oprowadzasz ich po i oni chcieliby ciebie zapytać, Gosia, a powiedz mi, Kruchmalna, to gdzie była ta ulica? Ach, gęsia, wiesz, bo no ja słyszałam w Tel Awiwie, że na tej Oczywiście, Gęsiej...
1: Oczywiście i oni nie i, bardzo często no o właśnie, to No właśnie, oni szukają
0: swoich korzeni w Szukają mieście.
1: i y, kiedy y, y, przyjeżdżają do Warszawy i chcą y, zwiedzić Warszawę takim szlakiem, że To oczywiście chcą jechać w w tamte strony, rozglądają się trochę rozczarowani, że nic z tamtej architektury nie zostało. No trudno, no, co ja im mogę pokazać. No tak. Pokazuję im I... oczywiście te ostańce, mm-hmm. takie fragmenty mm-hmm. zabudowy, takie chłodną, wysepki, bardzo często jeździmy na to miejsce chłodną. To miejscu, gdzie była ta chładka tak i jest. tak dalej, tak, początek tak. bardzo im się podoba ta nowa instalacja w miejscu tej dawnej drewnianej kładki, która przebiegała nad chłodną, tam mm-hmm. też można zobaczyć zdjęcia. No, historia je, jest mhm. jaka jest. Toczy no, się nie, dalej. Nie, nie zmienimy, choć bardzo bym chciała, bo sercem mnie boli, jak patrzę na zdjęcia przedwojennej Warszawy. Mhm. Taka była piękna i zawsze wszystkim powtarzam, że przed wojną to Warszawa była nazywana Paryżem Północy, nie bez kozery. Mhm. E, dzisiaj, jak się patrzy na Warszawę, to jest trochę zamierzchła historia, mhm.
0: No mnie też to boli, wiesz, że że brakuje nam takich miejsc, które by pokazały chociaż część tej starej Warszawy, że że z ulicy Próżnej zostały nam cztery kamienice, z czego odnowiono tylko dwie i szkoda, że takich miejsc nie nie zostawiamy sobie, że przychodzą deweloperzy i, i burzą to, co zostało, wiesz, gdzieś na ulicy Łódzkiej Ostańce, gdzieś na Waliców. To prawda. Gdzieś budynki, które mogłyby powiedzieć parę zdań o tym charakterze miasta, nie? Trzeba wszystkiego po prostu sprzedawać deweloperom tak, żeby budowali Nowości. Absolutnie
1: się zgadzam. Natomiast wydaje mi się, że, no wiesz, są różne miasta Aha. na tym świecie. Są Ta. miasta stare, zabytkowe. Są miasta z tragiczną historią, tak Aha. jak Warszawa. Myślę, że trzeba po prostu patrzeć do przodu mhm. i y, eksponować to co,
0: to, to, co, najlepsze. to, co mamy najlepszego. No dobra, państwa, zdarzają się y, grupy na przykład niemieckich turystów, którzy oni. Zdarzają się, mhm. oczywiście, że się zdarzają. No i co opowiadałaś im, że tutaj było powstanie oczywiście, i tutaj wszystko opowiadam. nam... Tak, op- Zdmuchnęli nam z powierzchni ziemi, tych rozstrzelali. Tak, zgodnie... jak oni to przyjmują? Jaka jest ich... Jaki znaczy, odbiór?
1: Zazwyczaj przyjmują to z, z taką dosyć kamienną twarzą. Mhm. Y, ale z godnością, z taką...
0: No, no rozumiem. No, jakby przyjmują to na klatę. Tak, tak? No, nie to. są za to odpowiedzialni w czwartym pokoleniu czy w trzecim. Oczywiście. Wiadomo, to, że dziadek przyjechał na wakacje czołgiem nie, no jest do Warszawy. No.
1: Dla nich to też jest historia. Mhm. No, po prostu muszą się zmierzyć z taką, mhm. jaka ona jest. No ale e... fakt,
0: że chcą, tak? Że, że chcą jakby... Ale ciekawi ich to okay, bardzo. Rozumiem. Bardzo ich to
1: ciekawi. Mhm.
0: Grupy, które widziałaś w ostatnim czasie, że to jest największa dynamika wzrostu, jeśli chodzi o zwiedzanie Warszawy. To skąd teraz przyjeżdżają do Warszawy?
1: Co ciekawe, w ostatnim czasie zaobserwowałam wzrost liczby turystów z takich krajów bardzo odległych, nawet powiedziałabym egzotycznych, jest coraz więcej Chińczyków, coraz więcej gości z Indii. Miałam turystów ze Sri Lanki. Takie z Malezji, z Filipin. Czyli, Czyli totalna takie, egzotyka. Tak, totalna egzotyka. I pewnie już tak sobie to tłumaczę, że już zwiedzili Paryż, zwiedzili Rzym, zwiedzili no Londyn czas na wschodnią. i czas na Europę Wschodnią.
0: Gosia, reklamujesz się poprzez stronę internetową, no tak cię można tak, znaleźć? Tak? Guidingwarsaw.com Czyli to jest
1: twoje... I tak cię
0: znajdują właśnie poprzez tak Nie znajdują, do Ja piszą? również
1: jestem na Facebooku. Na tym Facebooku staram się, często zamieszczam zdjęcia takich miejsc, które sama odwiedziłam albo z turystami, albo na własną rękę. Często takie miejsca nieoczywiste, niedawno. No
0: właśnie, o tym chciałem pogadać, o takich miejscach, których nie nie znajdziemy w przewodniku. Ja mam wrażenie, że ona została odkryta, ta Europa Wschodnia, gdzie taką cezurą graniczną, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale cezurą, jeśli chodzi o datę, to było Euro 2012. Ja mam wrażenie, że wtedy rzeczywiście w poszedł przekaz w świat o o tym, jak wygląda Polska, jak wyglądają poszczególne miasta, Poznań, Gdańsk, Kraków i ci kibice, którzy tu przyjechali, to po prostu oni poczuli klimat miasta, czego oni się zupełnie nie spodziewali. I rzeczywiście to to był moment, w którym zaczęła się promocja Warszawy, myślę, że w świecie nawet.
1: Tak i myślę, że kiedy wrócili już do swoich krajów, to zrobili Warszawie i innym miastom w Polsce bardzo dobrą reklamę, bo rzeczywiście wtedy atmosfera w mieście była zupełnie nadzwyczajna, fantastyczna.
0: Wszyscy się wszyscy potrafili zachować i wspólnie bawić. Nie było tego, co, z czego się obawialiśmy. Tych właśnie takiej niechęci wobec obcych, było różnic kulturowych.
1: bardzo fajnie, wesoło, balaga, kolorowo. Była. No a do dzisiaj każdy, kto przyjeżdża do Warszawy, chce zobaczyć Stadion Narodowy. Mhm. Choć z daleka. Mhm. Czy Choć jest on... nie, chociażby z daleka.
0: Na twojej stronie internetowej zobaczyłem kilka pomysłów na zwiedzanie. Czyli to nie jest tak, że Głównymi punktami zwiedzania Warszawy muszą być atrakcje turystyczne, bo widziałem taki, takie zwiedzanie na przykład w duchu socjalizmu, czyli duchu komunizmu, Oczywiście. czyli Warszawa jako, jako stolica dawnego komunistycznego kraju.
1: No wiesz, każdy klient ma jakieś swoje zainteresowania, swoje oczekiwania. Jasne, że są takie miejsca, no standardy, tak, mhm. które pewnie każdy chce zobaczyć, ale jak już te standardy się zobaczyło, a dalej się Warszawa chce poodkrywać, to można to można ją podkrywać na bardzo wiele różnych sposobów, jak chociażby takie właśnie p- p- pomniki, w cudzysłowie, Aha. architektury. Minionej epoki. Tak, minionej epoki, czy, czy socrealizmu, no pałac kultury chociażby, MDM, czy MDM, takie, Aha. smuranów. Aha. Um, ale ostatnio bardzo dużym, dużą popularnością cieszą się takie, takie zwiedzania artystyczne. Warszawa jako miejsce, gdzie się bardzo dużo tworzy, street artu. Mhm. Jest mnóstwo murali, bardzo wiele z nich jest na Muranowie, ale również wśród Śródmieściu. Ale no,
0: czekam, aż powiesz, że na Pradze.
1: Na Pradze też, no, właśnie, no przede ja wszystkim, oczywiście. Ten... No i zresztą, jak już mówimy o Pradze, no właśnie, to końcu. sama Praga. Mhm. Wiesz, no, niektórzy mówią, że Warszawa to nie, pra- że Praga to no, nie Warszawa. No, ja wiem,
0: wiem, <laughs> wiem. Ja jestem praski chłopak, dlatego właśnie zapytam cię, czy po Pradze też oprowadzasz, bo to jest dzielnica, która właściwie najwięcej ma tego klimatu przedwojnej Warszawy. Absolutnie.
1: To jest, to jest prawda, że tam zachowało się najwięcej tej prawdziwej Warszawy. I tego klimatu starej Warszawy, którego na lewym brzegu można nieczeć. Takich nie znaleźć. atrakcji poza
0: koneserem, który się otworzył, co pokazujesz takiego? E, masz jakieś takie key pointy, gdzie e, warto się zatrzymać?
1: Naj, najchętniej e, jeżdżę w okolice ulicy Ząbkowskiej, mhm. pokazuję Brzeską, e, Nową Pragę. Te okolice e, ulicy Szwedzkiej, Inżynierskiej, Wileńskiej, Małej, w końcu mhm. tam e, Roman Bermudzki. Polański tak jest, kręcił. No tak, na Inżynierskiej, e, tak,
0: pianisty tak, kręcił, tak. oczywiście. Tam są też miejsca z bardzo ciekawą kuchnią, bo na Brzeskiej akurat. To jest takie kluczowe miejsce, tak gdzie jest. wszyscy przychodzą na, na pierogi. Nie tak wiem. jest. Niedługo z
1: moimi koleżankami, przewodniczkami, tam właśnie y, 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 mamy swoje y, y, cykliczne spotkanie.
0: Aha, czyli jest tak, taka postanowiłyśmy ma... ruszyć
1: na prawy
0: brzeg Wisu. Myślenie o turystycznych miastach, to Kraków. Gdańsk, Poznań, Wrocław, a Warszawa gdzieś zawsze była na uboczu. Co się zmieniło w postrzeganiu Warszawy? Czy samo miasto zaczyna być znaczy, bardziej wiesz, turystyczne? Ja myślę, że Warszawa
1: jako stolica kraju e, zawsze była gdzieś tam na liście, czy na mapie e, i w programie zwiedzania. Każdy chce mhm. zobaczyć, jak wygląda e, stolica, największe w końcu miasto w naszym kraju. Mhm. Ale muszę powiedzieć, że generalnie Warszawa do zwiedzania nie jest łatwym miastem. Bo no, to tak
0: ma, ma wszystko rozrzucone. Ma wszystko rozrzucone.
1: Nie ma, tak jak w Krakowie, jednego centrum, gdzie tam się całe życie, cały świat kręci dookoła rynku, tak? Mhm. Warszawa ma tych centrów kilka i mam wrażenie, że tych centrów robi się coraz więcej. Ona się, się kiedyś połączą. Może, może się my... kiedyś połączą, tak? Ale to chyba no, jakaś przerażająca wizja jednego gigantycznego centrum. Mhm. Ja myślę, że może właśnie warto to wyeksponować. I, I to będzie takim znakiem rozpoznawczym Warszawy. No bo jednak prze, chcąc się przemieścić z jednego centrum, tego centrum powiedzmy turystycznego, historycznego. Na przykład, historycznego, starówki, no na przykład starówki. Do, do Wilanowa,
0: no to mamy, no, mamy tak, południane. Trzeba, mhm.
1: y, trzeba po drodze zobaczyć kawałek miasta. Można po drodze zatrzymać się w, przy pięknych łazienkach i wybrać się tam na spacer, czy na reciter szopanowski w niedzielę. Ym, ale wydaje mi się, że to co teraz... Y, Się coraz bardziej podoba, to jest ta nowoczesna Warszawa.
0: Ale co jest do zwiedzenia? Wiesz, ta nowoczesna Warszawa kojarzy mi się zawsze z biznesem. To to są biurowce, szklane biurowce.
1: biurowce Ale bardzo często teraz, tak, pomiędzy tymi szklanymi biurowcami, tworzy się taka ciekawa przestrzeń zagospodarowana z kafejkami, z jakimiś galeriami, z miejscami, gdzie można sobie wypocząć. Jasne, że tam się życie toczy w godzinach pracy. Ale w Europie takich miast jak Warszawa, takich nowoczesnych miast jak Warszawa, z takim bardzo nowoczesnym centrum z drapaczami chmur, jest naprawdę bardzo mało. Jak przyjeżdżają Włosi do Warszawy, to jednym z ich ulubionych budynków jest Pałac Kultury. Oni są w ogromnym szoku, jak nowoczesna, i taka pnąca się do góry jest mhm. Warszawa. No to im się jest, też podoba.
0: Dynamika zmian w Warszawie jest olbrzymia. Widać, co się dzieje Rondo ulica Prosta. No to, to jest miasto, które w przeciągu 10 zmiany, lat... Zmiany,
1: zmiany, zmiany. Tak, to się
0: zmieniło. A powiedz mi, e, jaka jest różnica? Czy ty czujesz taką różnicę? Bo to jest dla mnie nowy produkt marketingowy, jeśli chodzi o, e, o zwiedzanie Warszawy. To są spacery. Czy ty widzisz jakąś różnicę? W, jeżeli... No bo też znam przewodników po Warszawie, warszawianistów, którzy organizują właśnie spacery. Tam są często pewnego rodzaju tematyczne spacery. To znaczy, tak. jest jakiś jakiś znaczy, Myślę, że to motyw, jest bardzo który...
1: ciekawa oferta mhm. dla, dla... Ludzie, którzy przyjeżdżają do Warszawy po to, żeby tutaj zamieszkać, bo z Warszawą wiążą swoją przyszłość. Przyjeżdżają, ja nie wiem, z drugiego końca Polski do miasta, które być może znali tylko z telewizji i z, z wiadomości i nagle przychodzi im tutaj mieszkać. I myślę, że to jest bardzo chwalebne, że chcą poznać historię tego miasta. To jest taki wstęp miasta. właśnie,
0: wstęp do, do poznania miasta. Tak? Wstęp Poprzez do spacer. tego, żeby
1: miasto poznać, polubić, być może pokochać mm. e, i być może wychować e, kolejne pokolenie prawdziwych warszawiaków, bo przecież co pokolenie to, to, to. E, no, no. napływowi.
0: To <laughs> Okej, okay. Gosia, bardzo dziękuję Ci za wizytę w studio. Moim Państwa gościem w studiu Radio Campus była dzisiaj Małgorzata Stróży-Kaczyńska, która, która zajmuje się między innymi oprowadzeniem różnych, co słyszeliście w naszej audycji, grup turystów po Warszawie. Jak widać, potencjał miasta jest bardzo duży. Nie powiedzieliśmy o bulwarach, które się zmieniły i właściwie e, mają sporą ofertę. No nie wiem, czy no to, teraz to jest,
1: jest Wiesz, to teraz jest sezon zimowy, więc e, tam tego życia może i jeszcze nie ale ma. Ale absolutnie. wróci. Ale no. absolutnie. Nie, to wróci, jest e, 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 że... fantastyczny gwóźdź programu e, w Warszawie. Bulwary, ulica Mazowiecka dla, e, dla klubowiczów. D- dla klubowiczów
0: e, No właśnie, są takie miejsca, są takie imprezy, które które zawsze przyciągną chętnych. Fajnie, że to się dzieje. Dzisiaj kończąc już audycję i spotkanie z Gosią, powiem tylko, że mamy dla Państwa, naszych stałych słuchaczy, konkurs. Mianowicie Kino Helios, które jest bardzo, bardzo ciekawym kinem, ponieważ sale w kinie Helios w Blue City są ponazywane nazwami dawnych, kin warszawskich i to jest bardzo fajny fajny element właśnie utrzymania takiej tożsamości pamięci o o kinach, które przestały istnieć. Pytanie jest bardzo proste. Aby wygrać zaproszenie do Kino Helios wystarczy rozszyfrować skrót klubu sportowego z i napisać je na naszym fanpage'u Warszawa w Optyce. Do wygrania są zaproszenia właśnie ufundowane przez Kino Helios na dowolny seans. Vouchery dwuosobowe. Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. No i to wszystko, co przygotowałem dzisiaj w audycji Warszawa Optycy. Adam Tesław kłaniam się nisko i zapraszam za tydzień. Radio Campus. Same sztosy.